0: Aleluia, diga Ele é Senhor, diga bem alto, Ele é o Senhor da minha vida, diga Ele, governa a minha vida. Diga eu, diga eu e minha família, vamos viver tudo aquilo que Deus planejou. Aleluia, aleluia. Você pode sentar, meu irmão, minha irmã. Como é bom, como é bom estarmos juntos Nessa manhã tão maravilhosa Manhã de ensino Diga assim, eu estou na escola do Espírito Aleluia, você que está aí nos acompanhando pela internet Diga também, escreve aí, eu estou na escola do Espírito Amém? Estamos na escola do Espírito E por estarmos amados na escola do Espírito Sua alma, ela precisa estar onde ela deve estar, amém? Diga sim, em Deus. Aleluia. E nós que somos espirituais, amém? Nascemos de novo, temos a oportunidade, o privilégio de ouvirmos a Deus e aprendermos tudo aquilo que Deus quer nos ensinar e Deus quando Ele para para ensinar um filho, o Pai quando Ele para para ensinar o filho, Ele quer ensinar só por cima ou quer ensinar as coisas profundas? Coisas profundas, não é amados? E essa não é uma manhã diferente, o Espírito Santo Ele quer nos ensinar, amém? A Bíblia fala que quem conheceu a mente do Senhor, se não o seu próprio Espírito, então o Espírito Santo é o nosso mestre nessa manhã, e ele conhece a Deus, a mente de Deus, ele quer nos revelar a vontade de Deus para as nossas vidas, ele quer nos revelar a cada dia o reino do Espírito, porque nós estamos agora, a nossa condição é estarmos ainda aqui, amém? Mas a nossa posição espiritual, estamos agora, nesse momento assentados, juntamente com Cristo, amém? Quem é que está assentado ao lado de Jesus, Aleluia, diga assim, eu estou assentado ao lado de Jesus E por nós estarmos, amados, assentados ao lado de Cristo A nossa posição é de governo, amém? Porque quem está ao lado de um rei Quem está ao lado de uma realeza É porque tem autoridade para estar também no governo, amém? E nós, por sermos filhos de Deus Nascemos de novo Amém? Nos tornamos um Espírito. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E através de Jesus, nós nascemos de novo. E essa nossa nova identidade, a nossa nova realidade da criação, nos deu o direito, nos deu o poder de sermos filhos e de andarmos aqui nessa terra como se estivéssemos lá no céu. Amém? O que nos deu autorização para estarmos no mundo físico, foi nascermos da nossa mãe, amém? Nascemos da nossa mãe, do ventre materno, chegamos ao mundo, a autorização de uma pessoa estar na terra é o nascimento humano, amém? Precisa ter a a coabitação, né? vou trazer uma uma linguagem mais né, bíblica, antiga, a coabitação de um homem e de uma mulher... Para gerar uma criança e essa criança via nascer A autorização, a a legalidade de uma pessoa estar na terra Ela precisa nascer de um homem e de uma mulher, amém? E para nós estarmos nos movendo no reino do Espírito E entendermos tudo o que está se passando Ou as coisas que estão acontecendo Porque as coisas já estão acontecendo e rápidas Amém? No reino do Espírito Eu preciso nascer de novo E esse novo nascimento só pode acontecer através de Jesus E essa nossa nova realidade da criação Hoje não andamos pelas vontades da carne Porque a carne ela deseja tudo que vai satisfazê-la nós não andamos pelas vontades da nossa alma, pelos sentimentos, pelas emoções ou pelos pensamentos. Porque não somos nascidos da alma e não somos mais nascidos da carne. Porque já nascemos naturalmente, na natureza humana. Hoje nós nascemos no Espírito, nascemos pela vontade de Deus, amém? Nascemos de Deus. E a nossa nova realidade, por sermos um ser espiritual, por sermos um Espírito, nós precisamos saber como que as coisas estão se movendo. Amém? Então olhe para a pessoa que está ao seu lado, eu sei que ela está muito distante de você, mas diga para ela assim, preste atenção nessa escola do Espírito. Diga, você nasceu de novo... E você precisa entender as coisas espirituais. Amém? Aleluia! A Bíblia fala que o homem natural não discerne, não entende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas e ele, ninguém discerne, ninguém discerne ele. E nessa manhã... Você que está na escola do Espírito, você que está nos assistindo, ouvindo a escola do Espírito, que é a EBD, porque o que está sendo ensinado aqui é a palavra, que é Espírito. Estamos adorando o nosso Pai, que é Espírito. Estamos ouvindo essa palavra poderosa e espiritual, porque você é um Espírito. Amém? Então diga assim: tudo o que está em minha vida precisa se mover. Espiritualmente Porque eu sou um Espírito Amados, para isso cair no meu coração Demorou muitos anos Porque as coisas de Deus Eu tinha que fazer muitas coisas Para receber coisas de Deus Para eu entender as coisas do Espírito Eu tinha que jejuar muito Eu tinha que rodar um monte muitas vezes eu tinha que participar de várias vigílias para ouvir a Deus, para perceber que eu era uma mulher de Deus, aí sim eu estava vivendo e andando no Espírito, e muitas coisas para a minha vida e para a sua vida precisa ser descortinada para nós entendermos as coisas do Espírito, e nós estamos nos expondo a este livro A Palavra de Deus, mas um livro de apoio, uma literatura que nós estamos estudando é este livro, Armados para o Combate, do autor Rick Renner. Livro muito bom, que tem assim, falado para a minha vida, aquilo que eu já sabia, mas fortalecendo aquilo que eu já sabia, e me trazendo coisas que são também revelações no sentido da Palavra, E de coisas que estavam acontecendo e nós muitas vezes ficávamos alheios. O diabo é um espírito, sim. Mas diga assim, um espírito caído. E quem está caído, eu preciso fazer alguma coisa? Eu digo o diabo, amém? Não uma vida que caiu, precisamos levantar. Mas com relação ao diabo, que é um espírito, ele é um espírito caído. E aquele que está caído, que é Ele. Eu não preciso me preocupar porque está caído. Isso quer dizer que está debaixo dos meus pés. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Aleluia. Amado, eu quero te agradecer por essa escola tão especial. Escola maravilhosa. Onde o teu Espírito tem muitas coisas a trazer ao nosso coração. Direções, confirmações, revelações também, amado. Eu quero te agradecer porque nenhuma palavra cairá no chão. Nós receberemos instruções, fortaleceremos o nosso espírito. Aleluia! E sairemos daqui mais e mais convictos daquilo que o Senhor já fez por nós, Pai. Obrigada por cada vida que está ouvindo. Cada um que está se expondo à palavra. Porque se não for pelo Espírito, nós não estaríamos aqui buscando mais e mais conhecer a Ti buscando mais e mais crescermos e chegarmos à estatura perfeita, na perfeita varonilidade de Cristo. Obrigada, amado, porque estamos crescendo e avançando e alcançando aquilo que precisa ser alcançado. Eu, olho por, eu oro por olhos iluminados, por espírito de revelação e sabedoria e cada um venha perceber e entender com o seu espírito. Ouvidos espirituais sensíveis, mente levada cativa ao trono de Deus em obediência a Cristo... E eu já te agradeço, Pai, porque tudo aquilo que é para ser falado, me moverei debaixo da unção, dependendo da inspiração do Teu Espírito. E nada, Pai, ficará em cortinas, mas será claro e evidente, nada, Senhor, será difícil para interpretação. Mas aquilo que você, Pai amado, tenha a falar conosco, será de fácil entendimento. Em nome de Jesus. Amém amém como é bom, amados, entender e perceber a, a palavra e saber que tudo aquilo que Deus quer falar ao nosso coração nós permitimos essa essa fala, né do Espírito conosco e quando eu trouxe a princípio que nós precisamos estar conscientes de quem nós somos por muitos anos, irmãos muitos anos eu nasci num lar cristão Eu vim saber o que era de fato o Espírito Santo aos meus 18, 19 anos. E para eu entender e compreender algumas coisas, eu só iria compreender se eu de fato tivesse a presença do Espírito Santo em minha vida. E este livro, Armado para o Combate, ele traz uma abordagem acerca da armadura do cristão. E também traz uma, um esclarecimento, né, uma elucidação de quem é o diabo, de quem nós somos... E quais as forças, os ataques, as estratégias de Satanás para querer nos paralisar, para querer nos confrontar... Para querer trazer intimidação para a minha vida e para sua vida. Sabe irmãos, quando nós entendemos a filiação, a realidade da nossa nova criação... Nós não vamos mais andar alheios ou inseguros. Será que eu estou pronto para ir para o céu? Será que eu recebi mesmo a salvação? Senhor, será que eu estou te agradando? Eu estou fazendo isso? Pai, e agora? O arrebatamento está chegando. Eu vou ser salvo ou não vou ser salvo? Deus, o diabo levantou essa situação. E agora, pai, o que eu vou fazer? Eu não sei como administrar aquela e aquela outra situação. Sabe, amados... Essas frases são frases de cristãos inseguros. Cristãos que não sabem de fato quem é o pai deles. Porque quando nós sabemos quem é o nosso pai, a intimidação chega, o espírito de intimidação chega. Olha, você não vai para o céu oh, por causa disso, oh, por causa daquilo. Amados, se as nossas obras de esforço, nossas obras boas, né, o nosso esforço fosse A contabilização da nossa entrada para o céu Nós estávamos enrolados Porque as nossas obras Não nos dá o direito de entrarmos no céu Mas a nossa entrada para o céu É através do amor de Cristo por nós Foi através do amor dEle por nós Pela graça nós fomos salvos Não foi por meu mérito, por seu mérito Porque a gente é uma pessoa boazinha Porque fazemos isso ou fazemos aquilo Não, não mas por amor, Ele se entregou por nós e nos comprou. Diga assim, eu tenho um dono. Diga, e esse dono tem ciúmes de mim? E esses ciúmes, amados, é zelo, é cuidado. Esse cuidado e esse zelo se manifesta hoje, por exemplo. Sabe, tudo que nós, vou dizer agora como ponto de pregação, igreja local. Tudo que nós estamos, amados, vivendo neste lugar... São coisas sobrenaturais, é ou não é? Eu amado, ontem quem assistiu a live, que coisa mais maravilhosa, né? Isso é cristão, cristianismo, somos alegres, somos felizes, temos a vida de Deus. Eu recebi inclusive um comentário de uma vida que falou assim, eu aprendi, foi muito engraçado, muito feliz, eu aprendi coisas edificantes, sorrindo. Sabe, amados, por muito tempo eu eu entendia que ser cristão tinha que ser uma pessoa bem séria. As suas vestes, o seu pensar, o seu falar não podia se contaminar. Diga assim, a religiosidade afasta o homem de Deus. O que é religião? É aquilo que você vai fazer em um ritual, em algo que tem que ser daquele jeito para agradar a Deus ou seja, a religião são obras que pessoas fazem, ações, enquanto o cristianismo é o que Cristo fez por nós, não o que eu fiz para agradar a Cristo, amém? E nesses estudos que nós estamos tendo, nós estamos recebendo instruções de que o diabo, ele é um caído, Eu não preciso ficar com medo porque ah, eu não vou fazer essa determinada oração Ou eu não vou em determinado lugar Porque o diabo vai vir contra a minha vida e vai me retalhar Por muitos anos eu tinha isso como uma verdade Mas quando eu entendi e fui observar, examinar as escrituras Eu vi que Deus não é covarde, o meu pai não é covarde De me colocar no campo de batalha e ver os demônios assolando meus filhos, minhas finanças A minha saúde E ficar de longe, ô oh, tadinha da Adelaide Ela podia não ter ido, né? Mas Diga assim, o meu pai não é covarde Diga, o bom combate da fé Já está garantido Diga, eu sou mais que vencedor E Satanás por anos, amados Ele tinha convicção dentro dele De que a vitória já era dele E isso ele trouxe Para muitos cristãos Esse medo Esse receio Essa intimidação Olha, não faz isso Olha, o diabo apareceu Para o fulano de tal Você viu o que aconteceu com a família tal? Pois é, o diabo Muitos cristãos andam Atemorizados, aterrorizados Com as ações do diabo E enquanto o diabo tem o domínio de te paralisar, de colocar medo na sua vida, é porque ele tem domínio sobre você. Aquilo que te traz medo, te paralisa. E o que te paralisa vai com certeza trazer para a sua vida derrota. Porque você não vai conseguir se mover. E a Bíblia fala que Deus, na sua maravilha, no seu senhorio, no seu governo... Na sua criação Ele fez um mundo perfeito Perfeito Terra, céu e mar Feito, construído Criado por Deus E essa criação Amados, nos trouxe A certeza e a convicção Da perfeição de Deus Amém? Deus fez o homem, Adão A primeira criação né? A origem da criação Adão perfeito o Adão no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, e se você observar lá em Gênesis, o homem foi feito no corpo, depois de sua alma e o espírito, quando ele sopra ali, alegria tá amados, e nessa criação, quando o homem foi feito, a gente vê essa, essa origem perfeita, o homem caiu e veio se separar de Deus, não é assim que a Bíblia fala? E quando a gente começa a ler João, nós vamos ver a realidade da nova criação, o homem perfeito, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. O homem nascido de novo, o espírito recriado, onde ali ele estava sendo ligado, unido a Deus em um só espírito. E nessa unidade de espírito trouxe para o homem o crescimento e principalmente a maturidade para ele entender quem era Deus na sua Na sua integridade e na sua formação perfeita, o homem estaria ali entendendo de fato quem era Deus, porque o homem natural, o homem carnal, não ia discernir as coisas do espírito. Então era necessário, havia a, a, a importância do homem nascer de novo. E o diabo, em todos os momentos da criação, ele esteve presente. A Bíblia fala que Satanás, o mestre das ilusões, ele veio nos enganar, querer nos enganar. E quando ele acha uma mente vazia, uma mente insegura, uma mente inconstante, ele vai entender, eita, aqui eu tenho um lugar. Porque uma hora é filho de Deus, outra hora não é filho de Deus. Uma hora está bem, outra hora não está bem. E nesse capítulo 5 e 6, que nós vamos estar estudando... Fala justamente sobre a, a realidade da igreja que nós recebemos e o que eu e você, nós, o que nós precisamos fazer para vivermos aquilo que Cristo conquistou para nós. Diga assim: veio uma ameaça do céu para Satanás. Diga mais alto: veio uma ameaça do céu para Satanás. Diga assim, eu... Não preciso fazer nada... Diga, eu preciso manter a posição firme... Porque Cristo já fez por mim... Diga, autoridade... Eu recebi... Eu preciso me posicionar... E exercer o que eu recebi... Quando o diabo... Estava no governo literal, fazendo o que ele queria fazer. Se você lê de Gênesis a Malaquias, você vai ver como o diabo destruiu nações, colocou intriga entre famílias, colocou reis contra reis, para que Cristo, para que Deus, não fosse o único, o exaltado, o trino exaltado Deus. E desde a criação, ele vem trazendo corrupção, ele vem trazendo comprometimento à criação de Deus um dos maiores uma das maiores manifestações do diabo, na antiga aliança começou dentro da família de Adão e Eva quando Caim assassinou seu próprio irmão Abel Satanás ele trabalha com um sentimento maligno que se chama inveja ele estava no céu Ele foi criado, o ambiente de Satanás, de Lúcifer, era o céu. E esse ambiente perfeito, ele não quis absorver a essência do ambiente. No presídio eu sempre trago para as meninas que o ambiente que elas estão não vai definir quem elas são. Mas quem elas são vai definir o ambiente que elas vão estar. Ai, pastor, eu não tenho paz na minha casa, a minha casa é assim, eu não consigo, eu tinha que sair de casa. Você vai definir o ambiente que você está, não é o ambiente que vai definir quem você é. Eu queria tanto ter nascido em outra família, eu queria tanto outro pai, outra mãe, ou outro marido, outros filhos. Lúcifer nasceu no céu, e onde ele nasceu ele poderia ter usufruído de tudo e manifestar o ambiente que ele estava. Mas a corrupção, o pecado nasceu dentro dele. E a Bíblia fala que ele quando foi expulso do céu, ele veio com o ódio, com a ira, com a raiva. Ele não pode tocar em Deus, mas ele quer nos tocar. Porque nos tocando, nosso pai que nos ama, ele se entristece. Qual pai vendo o filho sofrer não vai se entristecer? E a Bíblia fala que ali ele começa todas as atrocidades um esquartejamento terrível, nós vamos ver em juízes, coisas que nós vamos ali observando, as atuações de Satanás, uma concubina que foi esquartejada e colocado os pedaços dela em todos os arredores da cidade, nós vamos ver situações de crianças sendo mortas, jogadas em croco, para os crocodilos, porque Satanás queria, entende, entendeu que alguma coisa iria acontecer para salvar o povo de Israel, e que aquilo que ele tinha ouvido lá no Éden, que a sua cabeça seria esmagada por aquele que, que nasceria de uma mulher, ele não queria que acontecesse esse episódio. Então, desde a criação, ele veio vindo. Quando Caim matou Abel... Satanás inflamou o coração de Caim, sendo que Um coração só é inflamado se houver abertura para Satanás inflamar. Ah, eu fiz isso, foi o diabo. Não, você deu legalidade para que ele agisse. Deus quando trouxe a instrução para Caim, ele disse assim, Caim, por que o teu semblante decaiu? O mal está perto de ti. Vejo que está rodeando você. Mas compete você dominar. Foi a instrução de Deus para Caim. E ele não quis ouvir. E a Bíblia fala que ele começou tantas coisas terríveis acontecendo. Porque ele queria saber quem era. Não, não vai nascer ninguém para me destruir. Antes de Jesus chegar ele era o rei, entre aspas, quando Jesus veio, ele foi descortinado, revelado, em João 7, uma das indagações dos irmãos de Jesus, eles começam a dizer para Jesus, tu não é o milagreiro, você não faz tantas coisas, vai lá para Jerusalém, começa a fazer os teus milagres, porque você está aqui, Jesus olha para eles e diz assim, olha, O mundo não me odeia Ele está mostrando para vocês algo O mundo não odeia vocês, perdão Mas ele me odeia Isso falando do diabo Porque eu vim revelar suas obras Jesus veio revelar as obras de Satanás Deus não mata Deus não destrói Deus não rouba Deus não traz doenças Deus não traz pestilências, pragas, Deus não não traz discórdias, Deus ele é bom, mas quem é ruim, quem destrói, quem rouba, quem traz tantas coisas ruins e pesadas é o diabo, a Bíblia nos ensina amados, a andarmos por fé e andarmos conscientes de quem Deus é, e a palavra de Deus fala que Jesus ele veio revelar as obras do diabo, Para não ficar nas minhas palavras, vamos lá em João capítulo 7. Aleluia. Glória a Deus. amém, João 7, versículo 5 diz assim, pois nem mesmo seus irmãos criam nele, disse-lhes, pois Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a respeito de que as suas obras são más, Jesus veio revelar quem era o diabo, Porque tudo o que acontecia de ruim era atribuído a Deus... Por causa da sua onipotência, onipresença e onisciência. Então, tudo o que acontecia era Deus. Se você ler o o, Antigo Testamento... Você vai observar que os os autores, os escritores... Inspirados, sim. Mas na infância espiritual... Só se conhecia um limite Diga bem alto Chegou A revelação dos tempos Diga o pleno conhecimento da verdade E Jesus veio nos trazer O pleno conhecimento da verdade Através do seu Espírito Que habitaria dentro de nós E desde então Jesus começou a trazer Eu vim para que vocês tenham vida Vida abundante e andou Jesus por toda parte Fazendo bem, curando, salvando Libertando Jesus impõe as mãos sobre os enfermos Eles eram curados, pessoas que estavam Mortas eram ressuscitadas E ele nos deu essa Autoridade Ele nos deu uma promessa E essa promessa viria a ser cumprida Diga assim A igreja A noiva de Cristo Estaria na terra Agindo Operando no seu poder. Vamos lá em Mateus capítulo 16. Aleluia. Sabe amados, o que o Senhor ele quer, o Espírito de Deus. Ele quer que eu e você tenhamos segurança. Convicção. Quando Alex estava aqui ministrando... E ele liberou uma palavra, ele disse assim: olha, nós temos, somos guardados, nós temos saúde e nós viveremos aquilo que Deus tem. estou parafraseando o que eu recebi da palavra que ele liberou. Amados, se um homem ou uma mulher não dizer, se não for pelo Espírito o que ele diz, a convicção, nós viveremos. Andaremos em triunfo nessa terra, eu sou mais que vencedor Nada, absolutamente nada causará dano algum a mim Se você fala como um papagaio porque aprendeu Essa palavra não terá efeito na sua vida e nem na sua família Mas se de fato e verdade isso é a verdade para você Você não só fala como você vai andar seguro Porque isso é a palavra, é o próprio Deus falando conosco E a Bíblia diz que Pedro, certa vez, ele trouxe para Jesus uma, uma revelação, a confirmação de que, de fato, o homem poderia ser influenciado pelo Espírito de Deus. Amém? E a nossa influência precisa ser eterna, sempre, pelo Espírito. Quando eu e você temos convicção e certeza de quem somos e não andamos no outro caminho ou não andamos de uma forma errante em círculos, isso quer dizer que eu e você nos convertemos de fato e verdade. A conversão, a mudança aconteceu porque estamos em Cristo e somos de Cristo, amém? E Pedro, que nesse episódio nós vamos ver que ele faz uma confissão de que de fato Jesus era o Filho de Deus. E Jesus fala para ele, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Deus, o Espírito te revelou. E aí nós vamos ver aqui, nesse contexto que Jesus traz para Pedro, no versículo 18, do capítulo 16, ele diz assim. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos dizer juntos o 18? também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela ele estava dizendo o seguinte, olha nada vai resistir à igreja, diga assim a igreja está operando na terra e certa vez, lá em João 7 Novamente, vamos lá João Capítulo 7 Aleluia Amém Versículo 37 Antes de Jesus Chegar onde ele de fato Ele deveria chegar Muitos ensinos Muitos ensinos Jesus nos trouxe E um deles, amados, está aqui, no versículo 37, que começa dizendo, No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse a respeito ao Espírito que havia de receber, os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Diga assim, o Espírito Santo... Não estava ainda na terra. Diga, não tinha sido derramado. Mas ali ele sempre trazia as direções e as inclinações... De que o Espírito do próprio Deus seria derramado... Estaria habitando dentro de nós. Quando Jesus foi crucificado... Ele passou ainda dias se apresentando... Aparecendo a homens e mulheres... E antes dele ser assuntos aos céus, a Bíblia fala que ele fala com os discípulos ali e ele diz, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis as minhas testemunhas. Amados, a igreja do Senhor foi revestida. Ela foi abastecida do poder de Deus quando Paulo escreve a carta aos Éfesos, uma igreja que estava ali sendo levantada, uma igreja que estava sendo consolidada, no próprio livro o autor ele traz que a igreja de Éfeso, um dos membros da igreja de Éfeso era João, e a mãe terrena né, de Jesus Maria, Havia membros muito poderosos ali na igreja de Éfeso, mas era uma igreja que precisava compreender Não somente as armas espirituais, porque ele começa a trazer no final Finalmente irmãos, ou seja, eu quero trazer para vocês algo que é muito importante Sobre a armadura espiritual Era uma igreja que ele teve que escrever os pormenores Trazer para aquela igreja que não era para mentir mais Se já havia convertido, por que que estava mentindo? Se já estavam vivendo uma vida com Deus, não era para dar lugar ao diabo. Ele começa a trazer instruções porque a igreja de Éfeso não estava vivendo uma vida no Espírito, consciente. Eles tinham a palavra, eram poderosos na palavra. Manifestavam uma vida de amor, mas o seu caráter ainda não estava formado, forjado como que de fato deveria estar. E essa igreja, ela começa a entender e precisava entender o que de fato eles deveriam viver. Em Atos 2, vamos lá em Atos 2, vamos voltar um pouquinho. Aleluia. Atos capítulo 2. Amém? versículo 5, não, perdão, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito, E passaram a falar em outras línguas... Segundo o Espírito lhes concedia que falassem... Quando Paulo escreve a carta aos Éfesos... No capítulo 2 e 4 também ele ele traz... Sobre o crescimento espiritual... A maturidade, a perfeita varonilidade de Cristo... Jesus poderia começar o seu ministério aos 12 anos... Porque aos 12 anos já conversando com os mestres da lei... Ele já diz a quem de fato ele era e descorrendo as escrituras de uma forma muito exímia, muito linda. Mas ele deveria chegar à perfeita varonilidade. Aos 30 anos de idade, quando Jesus chegou a esse período, vamos dizer que seria reconhecido pelos outros, 30 anos era uma idade Uma idade onde o homem, principalmente o judeu, ele tinha a sua posição né, madura entre os judeus. Mas não só por isso, ele foi revestido do poder, testificando aquilo que ele havia já pronunciado através de João, o Espírito através de João. João batizou com água, mas viria aquele que batizaria com fogo, que limparia toda a eira Amados, a minha vida, a sua vida é um instrumento de Deus Quando Jesus morreu, Satanás pensou que havia acabado tudo e a festa foi feita Mas quando Jesus morreu na cruz, diga assim, a igreja nasceu E as promessas a qual ele já havia dito, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, estava sendo ali em Atos 2, começando a se manifestar. Onde um homem iletrado, que não sabia falar nada, que antes era usado uma hora pelo diabo, outra hora por Deus, um homem afoito, mas queria estar ali perto, um homem que tinha negado a Jesus, mas estava cheio do poder de Deus. Cheio do poder de Deus. E começou ali a pregar ousadamente. Mais de três mil almas se renderam a Deus. Aí nós vamos começando a ver como a igreja começou a exercer o seu juízo. Sobre as hostes do diabo. Porque Jesus disse, as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. A igreja começou a exercer o domínio. Satanás pensou que havia derrotado, qual é uma das estratégias de Satanás, te enganar e dizer que você é um fraco, você é uma fraca, você não pode, porque para você não exercer o poder e a autoridade que Cristo lhe deu, a Bíblia nos ensina amados, que eu e você precisamos andar como Ele nos deu a vitória, ou seja, andar como mais que vencedores, Uma das estratégias de Satanás é nos acusar. O momento oportuno para o diabo agir é nas acusações. E isso aconteceu com Paulo. No ano de 64, há relatos que Nero, o imperador romano, Prendeu Paulo o acusando de ter incendiado Roma E amados, Paulo ficou preso Na prisão de Roma Acusado de ter sido o o incendiador de Roma Diga assim, as estratégias do diabo Diga mais forte, as estratégias do diabo Nenhuma é vitoriosa A palavra de Deus amados nos ensina Que eu e você Somos Cristo operando na terra Ou seja, Ele através de nós Amém? Abra sua Bíblia rapidamente Em 2 Timóteo capítulo 2 Aleluia Diga assim Os ataques demoníacos Não prosperarão na minha vida Aleluia o erro do diabo em prender Paulo, foi pensar que Paulo ficaria ali com tristeza, depressiva. Ah, eu estou preso, agora minha vida acabou, meu ministério. Ah, as minhas coisas eu não vou poder fazer, acabou a minha vida. Diga assim, aquele que tem o Espírito Santo, vai operar no poder de Deus, aonde ele estiver. 2 Timóteo capítulo 2. Versículo 8 diz assim, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, isso ele preso, amém, ele falando sobre o combate da fé ali, preso, falando para Timóteo, no versículo 9 diz assim, pelo qual estou sofrendo até os gemas como malfeitor, ou seja, incendiador de Roma, contudo a palavra de Deus não está... Algemada, a palavra de Deus não está algemada Amados, na prisão Paulo recebeu instruções e revelações poderosas Onde nós temos hoje A carta para a igreja de Éfeso Filipenses A carta Filemon foi, foi também Primeira Timóteo, Segunda Timóteo Colossenses, Gálatas Tudo preso, irmãos Olhe para essa pessoa que está ao seu lado Diga assim, nada pode parar O agir de Deus em sua vida Irmãos, as estratégias do diabo sempre vai dar errado Sempre vai dar errado Porque as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha vida Nem contra a sua vida Vamos prender Paulo porque ele vai ser um propagador Amados, preso, escrevendo para Filemón Ele converteu um homem chamado Onésimo Que não valia nada, fez um dano terrível para Filemón o homem foi convertido e voltou para a igreja que estava na casa de Filemão e ajudou Filemão. olha aí Quem caía na prisão de Paulo era salvo recebi o poder de Deus, Satanás ele quer nos calar, as estratégias dele Ele quer achar coisas para nos acusar, para querer vir contra a minha vida e a sua vida Para paralisar a obra de Deus em minha vida e em sua vida Diga assim, os meus pensamentos são os pensamentos de Deus, amados uma porta fechada não significa fracasso, não, mas olha só o que aconteceu, acabou, acabou não! Não acabou, sabe por quê? Porque o poder de Deus que está em sua vida, ele é operante. É os rios fluindo, fluindo, fluindo. Alcançando aonde você não pode ir, ele vai. Quantas cartas Paulo escreveu. Olha, eu estou aí no Espírito, eu estou, eu estou com vocês. Fiquem firmes. Não podemos, amados. Amados. Pensar assim, poxa o diabo aqui conseguiu agir nessa área aqui, eu estou preso e agora acabou minha vida Diga assim, eu preciso resistir na fé Diga, o ataque do inimigo Com certeza vai cooperar para o meu crescimento Nós estamos dentro de um lugar chamado milagre, estávamos ali em outro milagre, o anexo agora mas você sabia que o ponto de pregação avançou mais quando ele foi perseguido? Quem está quem desde o início sabe o que eu, vou, eu estou falando. Eu não posso trazer detalhes porque hoje nós estamos online, né? Então vai que... Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Começou a perseguição. Perseguição terrível. Que Teve um dia que eu falei, meu Deus, mas Senhor... E a tristeza querendo me abater E eu tinha que ir em um lugar, tinha que ir em outro lugar E agora, meu Deus, Senhor E a palavra que saltava do meu espírito é Você está cansada com quem vai correndo? Imagina quando for no cavalo Quando ele me trouxe isso, uma palavra que Jeremias ouviu Era como se ele falasse assim, ô minha filha Só começou Fica firme E amados, se nós paralisarmos quando o diabo vem nos atacar, é porque a força que está em você é fraca. Nós precisamos avançar mesmo em meio às adversidades. Diga bem alto, o reino de Deus, ele avança através da minha vida. Aquilo que o diabo fez para ferir você, Deus vai usar para te beneficiar. Foi assim na vida de José. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Aleluia. Diga assim: Eu sou mais que vencedor. Romanos, capítulo 8. Versículo 37. Amém. Vamos ler juntos. Em todas estas coisas somos por meio daquele que nos amou. Na minha Bíblia está mais que vencedor na sua também. Mais que vencedor vem do grego "upernikos", "uper Em uma só palavra, "uper". Quer dizer, acima e além, muito além da medida Nicos, vencedor, conquistador, campeão, vitorioso O que que Paulo quis dizer? Vencedores por excelência, tremendos vencedores Então olhe para o irmão que está ao celular diga assim Bom dia, excelente vencedor Diga, você é um tremendo vencedor você sabia que você é uma ameaça para Satanás? Eu ouvi quatro, aleluia Você do chat começa a escrever aleluia um tanto Você é uma ameaça para o diabo E ele vai querer te atacar Mas quem é caído, eu não preciso me preocupar Eu preciso olhar para o autor e consumador da fé e avançar Porque aquele que começa na minha vida é poderoso para terminar Se a Bíblia fala que eu sou um tremendo vencedor Um vencedor por excelência, vitorioso, conquistador, campeão Além da medida, muito além da medida, acima do além Por que que eu vou ficar paralisado, paralisada por ataques que ele vem? Paulo poderia, amados, ficar na prisão depressivo. Poxa vida, eu vi Deus. Eu caí do cavalo. Ele falou comigo que eu seria um vaso, um instrumento. Que vaso é esse que está aqui preso? Para onde eu vou? Acabou o meu ministério. Acabou a minha vida. Amados, sabe qual é o erro? Onde muitos homens e mulheres permitem Satanás fazer um ninho na mente. Porque ministérios para eles é isso aqui. É um púlpito. É uma página que está sendo muito curtida no Instagram, é uma vida que está sendo muito vista, aí meu ministério está próspero. Irmãos, independente do lugar que você está, amados, nós estamos vivendo dias de isolamento social, onde coisas estão sendo fechadas, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E eu te digo que é um ensaio de coisas que virão. Tem uma estatística que eu recebi essa semana da Vanessa... A esposa do nosso diretor... Do missionário Renato... E eu queria compartilhar com vocês... É uma pesquisa... Que diz assim... Um em cada três cristãos... Pararam de assistir os cultos online... Um terço dos cristãos praticantes... Não estão mais assistindo os cultos online... Em sua própria igreja... Ou estão assistindo... Ou estão assistindo de outras denominações... Enquanto muitos templos permanecem fechados durante a, pane- a pandemia do Covid-19, de acordo com, com novos dados apurados pelo Instituto Barna, na quarta-feira, dia 8, em um, um em cada três cristãos nos Estados Unidos parou de assistir aos cultos na internet. A, pe- a pesquisa também descobriu que durante a pandemia do novo coronavírus, 35% dos cristãos ainda frequentam a mesma igreja, 32% não frequenta mais nenhuma igreja 14% mudaram para uma nova igreja assistem os cultos de diferentes igrejas todos os meses e o levantamento ainda mostra o comportamento diferente entre as diversas gerações de cristãos praticamente que frequentavam as igrejas 50% dos cristãos da geração Y entre 25 a 40 anos deixaram de frequentar a igreja 17% da geração X entre 40 e 55 anos frequenta uma nova igreja 40% dos baby bombers entre 56 a 74 anos Ficaram na mesma igreja Embora as gerações mais jovens possam estar mais acostumadas às rotinas e inovações digitais Seus relacionamentos estão tênues com as instituições Quando eu li ainda tem muitas coisas aqui Mas eu vou ficar por aqui Amados irmãos, um dos ataques do diabo é tirar um coração fiel, porque Deus ama fidelidade, pessoas que estão mudando de igrejas, pessoas que, ah, eu eu não quero mais assistir, eu não quero mais fazer isso, prova e demonstra a infidelidade do coração. Porque nos tempos que nós estamos vivendo, precisamos estar mais juntos e coesos. Porque a igreja é o que vai prevalecer contra o diabo, o corpo junto, unido. Sabe aquela história do barco tá afundando, então vamos embora, vaza, vaza. Não, é tempo de todo mundo a juntar, vamos cobrir esse buraco aqui que não vai afundar. Uma das estratégias amadas do diabo. Contra a igreja, os ataques dele Olha o que diz aqui na página 103 do nosso livro que a gente está lendo Se você tiver o livro aí, queria que você acompanhasse Na página 103 O porquê que Satanás quer vir, agir contra a igreja Igreja local agora nós vamos falar Vou trazer aqui para nós, ponto de pregação Nós fomos colocados aqui pelo Espírito em um lugar estratégico para uma cidade que precisa de Jesus e precisa conhecer o poder e o amor de Deus. Deus não nos soprou para cá porque nós somos bonitinhos. Não, existe uma estratégia. Eu lembro quando nós estávamos procurando um lugar para alugar onde, antes de acharmos o apartamento que nós ficaremos ali durante um tempo, O Espírito Santo falava comigo, caíram, os inimigos caíram. A cidade do Novo Gama já foi conhecida como uma das cidades mais perigosas aqui da região. E as comunidades onde nós estamos assistindo hoje, elas carecem e precisam de Jesus. E um dos ataques do diabo é enfraquecer o corpo porque um corpo quebrado, amados, um membro, um ossinho do seu corpo, quebrado, trincado, você fica parado, você não consegue se mover. Dias atrás nós estávamos com uma vida que, um ossinho tão mínimo, num lugar do pé que você olha assim, meu Deus, para que, que serve esse ossinho? Trincou. Trinta dias de cama. Locomoção. Locomoção mínima. E o diabo ele quer trazer dano ao corpo, porque fica mais fácil dele ganhar o território. E olha só o que fala aqui, na página, começa na página 102, ataques contra igrejas e ministério. No centro, na página 103 diz assim, quantas igrejas locais e ministérios independentes foram atingi- atingidos pela destruizo- destruição exatamente quando estavam prestes a realizar algo significativo para Deus? Quantos pastores voltaram para casa depois de um período de férias e relaxamento apenas para descobrir que houve uma sabotagem na liderança da igreja enquanto eles estavam fora? Quantas igrejas locais estavam no meio de um programa de construção quando de repente a família da igreja se dividiu devido a um comportamento que absolutamente não correspondia àquele corpo de crentes? Quantos ministros e igrejas avançaram com fé para o cumprimento da visão que Deus lhe deu apenas para verem as finanças do ministério chegarem ao fundo do poço sem qualquer aviso? O diabo, ele tenta momento oportuno para enfraquecer a igreja local. Aquilo que Deus, ele quer que eu e você faça, nós não podemos reter, nós precisamos avançar. O diabo não quer que a igreja entre na bênção de Deus e não conquiste Gadara. Quando eu fui estudar essa passagem e o livro traz sobre isso, sobre o endemoniado de Gadara... Jesus antes de chegar em Gadara, em Marcos 4, fala sobre isso, uma tempestade terrível acontece, uma tempestade terrível, terrível, ao ponto deles quase sucumbirem, porque ele não queria que aquela cidade de Gadara fosse conquistada, e que havia um cavalo dele, que há muitos anos era atormentado e atormentava toda a cidade, Onde um homem tinha dentro dele cinco mil demônios Uma legião de espíritos malignos Então ele não queria que Jesus chegasse àquele homem E libertasse aquele homem E aquela cidade não conhecesse a palavra de Deus e a libertação Quantas coisas acontecem no meio do corpo Pessoas que resistem à visão de uma liderança Da liderança do pastor Não, porque tem que ser desse jeito São espíritos que influenciam para que aquilo que Deus tem a fazer não aconteça, precisamos permanecer em fé, fiéis e continuar lutando o bom combate da fé, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4, aleluia, para nós entendermos, amém? Diga assim, Satanás, ele sempre vai buscar uma ocasião oportuna. Olha o que diz aqui quando Jesus foi tentado, no versículo 13. Lucas 4, versículo 13. Vamos ler juntos. Passadas que foram as tentações de toda sorte... Apartou-se dele quem? O diabo. Até o momento oportuno. Até o momento oportuno. Quer dizer que ele fica procurando situações e circunstâncias para neutralizar aquilo que Deus começou. Uma das estratégias do diabo é trazer um padrão de discórdias e contendas. Nas igrejas locais. O capítulo 5 deste livro vai abordar muito a estratégia do diabo, os ataques do diabo contra as igrejas locais. E eu fui analisando igrejas que eu já conheci, igreja até que eu frequentei. Foram essas situações que aconteceram e dividiram as igrejas. E aquela comunidade que poderia estar sendo alcançar mais e mais vidas, acabou. Acabou. Pastor Roberto é um fruto de um grande avivamento da igreja onde ele nasceu. E uma das estratégias que nós estamos vendo aqui, foi o que aconteceu na época. Uma divisão dentro da igreja. E amados, as vidas que entraram, quem estiver ouvindo, eu sei que algumas pessoas do nosso passado, tanto do meu como do pastor, estão assistindo os cultos que está que sendo feito a online, Eles vão confirmar comigo, muitos que estavam envolvidos nessa, nessa estratégia de satanás. Muitos morreram antes do tempo, doenças terríveis, coisas muito dolorosas aconteceram. E eu sei que a comunidade ali onde essa igreja era, está até hoje... Poderia ter acontecido muitas outras coisas, irmãos, cuidado com espíritos malignos que influenciam, trazendo, ah, não podia ser assim, ah, mas essa visão não é desse jeito, ah, mas eu acho que tinha que ser dessa forma, cuidado, porque aquilo que Deus estabeleceu, é Ele que tem a responsabilidade de romper, e se uma liderança não cumprir, é a liderança e Deus... E quando Satanás, ele traz esse padrão de contenda e discórdia, nós precisamos lembrar de uma palavra. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Aleluia. Tiago, capítulo 3. Amém? Versículo 16, versículo 16, aqui Tiago vem falando sobre a sabedoria que vem do alto, e diz assim, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins... E quando o Rick Renner, ele traz esse versículo, ele começa a trazer sobre as estratégias de Satanás, para trazer o enfraquecimento da igreja local, aonde Deus estabeleceu para que a comunidade seja salva, para que a região seja salva, a estratégia dele é o que? Atacar para que haja enfraquecimento, para que haja divisão, para que haja sentimentos ruins para que não prospere e não avance, porque ele sabe que as portas do inferno não prevalecerão, mas ele também sabe que em tempo oportuno ele pode chegar em uma pessoa porque entristeceu com uma repreensão de um líder, ou porque o líder não teve o tempo de ligar e fazer uma ligação, aí a ofensa ficou ali guardada, ele vai esperar um momento oportuno para te atacar ou me atacar e trazer influências para que nós venhamos a ser um, um instrumento dele, Para trazer divisão, discórdias à igreja local. Porque vai ficar mais fácil para destruir. Imagina, amados, o projeto lindo que Deus nos confiou. A casa-abrigo, o refeitório social, o complexo da fé. Comunidades que estão sendo assistidas, famílias que estão sendo salvas. Quando nós alcançamos um território dado por Deus... Ele sabe que aquele território não é mais dele Então qual é a estratégia dele? Não, eles não podem ficar aqui porque aqui era meu trono Eles têm que sair Nós precisamos blindar o nosso coração, a nossa mente Cuidado com o que você fala Porque uma pessoa pode quebrar a influência de uma liderança E uma influência quebrada de uma liderança Quer dizer um espírito que vai atuar para trazer desobediência, rebelião e quando ele fala sobre, pois onde há inveja, há sentimento, inveja no grego está falando zelo, desejo atroz, de promover as suas próprias ideias e convicções em detrimento das ideias de todos os demais, ou seja, não é o dela, não é o dele que tem que ser, tem que ser o meu, porque o meu é melhor, Davi certa vez, ele escreve Salmos 73 Onde ele expõe a sua fraqueza Que ele estava com inveja Dos transgressores Porque eles estavam prosperando, eles tinham um corpo bom Tinha saúde E as bagaceiras estavam acontecendo com Davi Mas em um determinado momento Davi fala, quase resvalei o meu pé Porque tive inveja Mas o Senhor teve misericórdia de mim Abra sua Bíblia lá no Salmo 73 Aleluia aleluia, diga assim, eu decido obedecer, diga eu estou no corpo de Cristo, eu estou na igreja local, e eu vou auxiliar, diga eu não vou atrapalhar, aleluia, amado se você ouvir ou ver alguém falando de uma liderança, falando de, 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 de alguém, cuidado, cuidado, Se não for para o crescimento, amados, deixa para lá. Não, mas não tem que ser só para o o liderado não, para o líder também. O líder vai ter com Deus e olha que eu vou te falar que é muito mais sério com o líder do que com o liderado. Arão, quando Deus falou que chegou o tempo de Arão partir. O espírito foi tirado de Arão, mas sabe como que foi? Arão tira a capa Deus sabe, amado, separar a unção da pessoa O fôlego da vida só foi tirado de Arão quando ele tirou a capa, ou seja, a unção Agora você vai A unção precisa ser guardada A unção da igreja local, a unção do ponto de pregação precisa ser guardada porque quando nós falamos de uma liderança pastoreio, vamos trazer agora nós estamos quebrando a unção, porque um pai, ele tem a responsabilidade dos filhos muita gente quer ser pastor, quer ser um líder mas quando as pessoas casam quando a gente fala assim ah, e aí o filho? não, não, filho agora não amados, liderança é responsabilidade, as pessoas querem casar e não ter filhos mas querem ter uma liderança Liderança é responsabilidade Ser pai é responsabilidade Imagina, você ter 10, 20 filhos É muita responsabilidade ou é pouca? É muita Salmo 73, quem achou diga graças a Deus A vacina chegou Eu falo que essa vacina é muito mais importante Do que a do coronavírus essa vacina salva a nossa alma de uma eterna dor, amém? Versículo 1 diz assim, com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, quanto a mim porém quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejei, Pois eu invejei os arrogantes Ao ver a prosperidade dos perversos Para eles não há preocupação E o seu corpo é sadio Inédio Ou seja, robusto povo bonito Posa no Instagram, não tem problema nenhum Poxa, eu queria esse nariz Eu queria essa boca Nossa, olha o carro dessa pessoa Meu Deus e minha filha meu Senhor Quase Davi caiu a inveja leva uma pessoa à queda Eu e você Precisamos observar O que estamos Porque a, a estratégia do diabo É inflamar um coração Para que aquilo que Deus vem a fazer não aconteça Diga para a pessoa que está ao seu lado Você É uma bênção Amém? O inimigo quer convencer a pessoa na igreja de que a visão da liderança da igreja está errada. E a dela deve ser reconhecida. Facção, partido no grego. Uma pessoa debaixo de uma influência começa a desconsiderar a autoridade pastoral. E começa a reunir pessoas para aceitar a sua visão. E outras estarão se opondo a essa visão. E aí é onde começa o espírito de divisão Dentro da igreja O espírito de divisão Começa a atuar em um coração Descontente Ah, eu não concordo com isso Não é bem assim Amados, esse livro caiu Para a minha vida e para a sua vida Como uma vacina, como uma orientação Para que nós não venhamos a errar Eu tenho certeza, amados Se há quase todos Trinta anos atrás, essa literatura tivesse chegado para a igreja onde eu participei. Muitas coisas teriam sido evitadas. Muitas coisas. E eu digo que o Gama, Brasília e outras regiões teriam sido alcançadas. Satanás, ele quer minar um lugar para que o reino de Deus não avance. Para que a glória de Deus não se manifeste Porque ele quer trazer inveja nos corações Facção, divisão, partidos E o reino de Deus não é partidário Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro Não, eu gosto da pastora Adelaide Não, eu gosto do Luciano Não, eu gosto da Albânia Não, eu gosto da irmã Daniela Não, eu gosto de... Não! Não gostar de ter apreciação, não Mas o gostar, eu só fico com ela Não, não, fulano não Cuidado, amados a sabedoria que vem do alto Ela é boa, ela é pacífica Agora a sabedoria terrena é demoníaca Ela causa dor Ela causa dor E aí quando fala lá em, em Tiago, vamos voltar a Tiago, capítulo 3 Pois onde há inveja E sentimento de facção Aí há confusão Confusão No grego Catastária Desobediência civil anarquia, quando pessoas começam a ignorar ou usurpar a autoridade legítima que Deus deu ao pastoreio confusão quebra de autoridade ou desconsideração da autoridade amados nos dons ministeriais nós estamos falando da estratégia do diabo para a igreja local amém, para querer paralisar Aquilo que Deus já determinou Vamos trazer aqui para o Goiás, Novo Gama E as, todas as comunidades que estão aqui ao nosso redor Ele quer trazer influências, espíritos malignos para influenciar Para que aquilo que Deus ordenou e, e direcionou não aconteça Por que, que muitas pessoas estão desistindo irmãos? Não é porque, ah não, eu queria estar na igreja. Não, é porque, ah, agora eu quero, tem muitas coisas. Não, estou com medo do coronavírus. Não, mas isso e é aquilo. Não, amados. Mesmo na sua casa, se você não pode vir com alguma debilidade, você pode sim orar, levantar um clamor, estar interagindo, fazer ligação. Olha, liderança, líder, estou aqui, pastor, vamos junto, estamos em oração. Olha, vamos lá. Amados, sabe o que vai ser diante de Deus? Requerido, o que você poderia ter feito para aliviar a carga de muitos? Porque muitos estão no campo trabalhando arduamente de segunda a segunda, e o peso poderia ter sido bem mais leve, mais alívio. Porque muitos não, eu não posso, eu não dá, ah, não quero assistir mais, ah, vou para outra igreja. Irmãos, o tempo que se chama hoje, nós não podemos mais ficar alheios ou pensando, não, Deus falou comigo, agora eu tenho que fazer isso. Deus falou comigo, agora eu tenho que fazer aquilo. O tempo que se chama hoje, nós precisamos estar juntos, firmes, convictos daquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque o que Deus nos chamou para fazer, amados, nós não podemos parar. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja quando nós estamos aqui reunidos diga bem alto, eu vou viver cada dia na presença, aleluia, diga assim, nós temos armas sobrenaturais, abra lá em 2 Coríntios capítulo 10, aleluia. fui tomar água e li aqui um um comentário do Diego, descontentamento está ligado a um coração que não está engajado com o propósito de Deus, olha aí, irmãos o propósito de Deus hoje para a minha vida e para a sua vida e para nós que estamos nesta igreja local, É avançar, ganhar vidas Libertar cativos, curar oprimidos Porque o Espírito nos ungiu Ele está sobre mim e dentro de mim Sobre você e dentro de você Ah, mas eu não estou sendo útil Meu Deus Paulo estava preso E as algemas não paralisaram A palavra que estava nele A palavra estava correndo velozmente Nós estamos tendo oração, amados, aqui. Só entrar em contato com a liderança, com a irmã Ednaelma, tem um número aí, depois coloca aqui no chat alguém. Nós precisamos, amados, estar juntos. Poxa, pastor, eu queria tanto ir em tal lugar e fazer isso aqui. Irmãos, hoje, infelizmente, nós estamos trabalhando com poucos em alguns lugares. Mas isso não quer dizer que você não pode estar em em uma determinada comunidade, mas numa outra você pode estar. Um dia você vai e um dia que você serve. Meu Deus, a motivação do seu coração vai empolgar mais ainda. Acione o que já está dentro de você e não deixe o diabo alcançar vantagem na sua vida. Irmãos, se muitos ministérios tivesse tido acesso a essa palavra, a esse, a esse, vou dizer revelação no sentido do descortinar, meu Deus, quantas igrejas não teriam sido divididas e acabaram irmãos, quantos ministérios estão sofrendo porque a família tal e os irmãos taus estão brigando dentro e é ah, porque está errado, porque tinha que ser assim, ah mas tem que ser assado, nos dons ministeriais quem é casado com a igreja é o pastor, E aquilo que for dado a Ele, a responsabilidade é dEle, e o peso também vai ser para Ele, se estiver errado. Existe um objetivo, amados, que nós precisamos alcançar. Irmãos, quantas coisas o Senhor já nos confiou. Meu Deus amado, se não for pelo Espírito, nada disso aconteceria. Quantas coisas ele tem investido em nós Não é por minha força, não é pela sua força É porque eu orei e aconteceu Não é porque eu fiz isso, é ele É ele Esses dias eu lembrei da Carolzinha carregando uma mala azulzinha Para cima e para baixo, com um pouquinho de livro, não era Carol? Livraria do poder E Irmãos, deixa eu trazer uma coisa para vocês Deus ele é fiel e paga conta, porque corações fiéis são promovidos. A livraria é um exemplo para nós, né, Carolzinha? Quantas coisas de milagres tem acontecido na livraria, irmãos? Meu Deus! Sabe o que o que se chama isso? Coração fiel. Cuidado com descontentamento... Cuidado com inveja... Ninguém está livre não, amados... Mas não deixa aquilo acolher no seu coração... Deus Ele nos deu o seu Espírito... Cuidado... Nós temos algo para guardar... A noiva do Cordeiro... A unção... A igreja... E as estratégias do diabo... É minar... E ele alcançando... Irmãos, poderia ter sido João... Tiago, Mateus, Levi, qualquer um dos discípulos de Jesus para traí-lo, mas quem ele alcançou o coração foi de Judas, por causa da fraqueza que aquele homem tinha do dinheiro, avarento, falso, com Jesus estava ali, mas por trás, poxa vida, para que comprar um chanel desse jeito e jogar nos pés dele, um chanel é tão caro, é mil reais, Pegasse esse dinheiro e desse para os pobres Que conversa pobre Ele queria era mais um dinheirinho Para ele comprar algumas coisinhas E a Bíblia fala em várias vezes E o diabo entrou no coração de Judas A estratégia do, dos espíritos malignos É entrar dentro de um corpo E fazer morada A estratégia de Satanás, irmãos, é estar dentro de um lugar onde ele pode se manifestar, falar. E o poder de persuasão de uma pessoa debaixo de uma influência maligna é grande. Imagina, três mil, a terça parte, perdão, de estrelas foram convencidas por Satanás. Os anjos foram convencidos por ele. A terça parte das estrelas é muito Diga assim, a minha vida Está em Cristo Aleluia Diga assim, eu tenho as armas certas E na minha vida Satanás não tem legalidade Aleluia Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 Vamos ler juntos, amados Aleluia porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir, diga destruir as fortalezas anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento a obediência a Cristo diga assim, eu sou o um matador treinado Diga fortemente equipado Diga se o diabo é um caído Ele não vai prevalecer contra a igreja Porque as portas do inferno não prevalecem contra ela Diga se eu não vou ajudar o império das trevas Diga eu estou no reino de Deus E o reino de Deus vai avançar mais e mais Diga o que depender de mim Eu vou fazer. Diga, eu me submeto a Deus. Diga mais forte, eu me submeto a Deus. Eu resisto ao diabo. E ele é que vai fugir. Aleluia. Irmãos, nesses últimos dias ele vem. Para querer achar um lugar e uma oportunidade. Para nos atacar. Mas na minha vida e na sua vida ele não tem acesso e nem domínio. Diga, eu sou... Filho de Deus, e a minha vida está blindada, Aleluia. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Glória a Deus, Aleluia. Irmãos, no no início do ministério de Paulo. Ele tinha um entendimento sobre as armaduras. Quando ele escreveu primeiro aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 8, ele começa a trazer é, a armadura de uma forma mais simples. Se você lê, amados, primeiro aos Coríntios, antes de Coríntios 13, do capítulo 13, você vai ver um Paulo que entregava pessoas para Satanás, E olha, dessa forma, tira de dentro da igreja, vai-se embora Está tendo isso aí dentro da igreja, arranca, tira Não deixa não, porque uma massa levedada, uma massa, uma pessoa ruim, resumindo, parafraseando Vai colocar todo mundo a perder E aí você vê, em 2 Coríntios, um Paulo Que começa a dizer assim, olha O irmão que caiu, chama para perto para que ele não seja consumido de tristeza, perdoa, para que Satanás não alcance vantagem na sua vida e na minha vida, perdoa, porque você sabe que Satanás faz destruição, então não não dê vantagem para o diabo não, então à medida, amados, que nós vamos crescendo na fé e no pleno conhecimento de Deus, coisas que nós aprendemos na nossa limitação, aquilo ali vai crescer mais e mais e você vai entender as coisas de um todo, do conhecimento de Deus, de uma forma que você vai ler, meu Deus, eu pensava, desse às vezes eu leio alguns estudos que eu fiz, algumas anotações, eu falo, ai Adelaide, meu Deus do céu, mas a Bíblia fala que nós precisamos conhecer e continuar, prosseguir a conhecer a Deus, amém? Porque a nossa, a cada dia Deus ele quer se revelar a nós na sua plenitude. É como eu trouxe, amados. Meu Deus. Esses ensinos que nós estamos tendo. Quantos líderes precisavam desse ensino das estratégias do diabo, as formas como ele ataca para querer minar para que a igreja não avance, trazendo divisões, trazendo discórdia, trazendo pessoas descontentes. Ah, mas não é dessa forma. E começa a falar mal. Irmãos, quantos ministérios, quantas igrejas estarem, estarem hoje firmes e avançando mais e mais? Mas diga assim, hoje eu fui vacinado. Se abriu Efésios 6... Deixa marcado, eu vou marcar aqui a minha. Vamos lá em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, para nós, antes de lermos né, o que Paulo traz, vamos ler aqui em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Aleluia. Versículo 8. Amém? A irmã Maria Lídia, a mãe do irmão Luciano, ela escreveu assim: o inimigo coloca estratégia no meio da igreja para fazer os fracos caírem, e ele vai procurar o fraco mesmo, irmão. Fraco como, pastora? Duvidoso. Ai, será que Deus está? Será que Deus não está? Irmãos, não é o que você faz, é quem Deus é para você. Nós somos filhos de Deus. Sabe aquela alma manhosa Que se ofende facilmente "Ah, Por que isso, por que aquilo É fraco Deus nos chamou para sermos fortes Estáveis Porque Ele confiou a mim, a você A unção da igreja, ao poder de Deus Em operação Nós precisamos avançar E não atentar para as coisas naturais Sabe uma das das, Criação de Deus que Ele mais vem atacar Somos nós mulheres Pela fabricação Celestial Nós temos a sensibilidade mais aflorada. Nós temos essa sensibilidade. E principalmente em períodos onde os hormônios estão meio instáveis. Então, irmã, irmã que você está me ouvindo, você que está me ouvindo aí na internet, vigia com as suas emoções, principalmente em períodos onde você percebe que os seus hormônios já estão descompensados. Equilibra. E diga, Pai, as minhas emoções estão ancoradas em Ti, eu não ando pelo que eu sinto, nem pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio, Pai. Satanás foi em Adão primeiro, foi conversa, foi em Eva. Nós mulheres somos levadas muitas vezes por aquilo que ouvimos, o ouvir na mulher assim. Mas uma mulher que teme ao Senhor, que sabe quem ela é, ela é a Eva da nova criação. Ela não anda pelo que ouve não, ela anda pelo que crê. Conversa mole o quê? Eu sou da nova criação, não sou da velha não. Eu não ando pelo que eu ouço não, mas pelo que eu creio. A Bíblia nos ensina a andarmos alterneiramente com graciosidade. Ainda que a figueira não não floresça, não haja fruto na vida Mas eu vou me alegrar no Senhor e exaltar o Deus da minha salvação Que me faz andar alterneiramente, com graciosidade Independente das circunstâncias Ele nos deu as armas certas, irmãos Então a gente precisa crescer e avançar O fraco, ele cai rápido Mas a minha vida é a sua vida. Nós estamos firmes na fé. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim. Você está firme na fé. Aleluia. Olha o que diz aqui no versículo 8. Nós, porém. Que somos do dia. Sejamos sóbrios. Revestindo-nos da couraça da fé. E do amor. E tomando como capacete a esperança da salvação. Percebe que Paulo... A primeira carta que ele escreve aos Tessalônicas, depois ele, ele já, né, vamos dizer assim, no crescimento, nas direções e percepções do Espírito. Ele escreve Efésios 6, vamos voltar lá? Aleluia! No versículo 10 diz assim, Quanto mais sede, o quê? Fortalecidos no Senhor... E na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, Estais pois firmes, cindido-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz e embraçando sempre o escudo da fé. Com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A imagem está aí, Letícia? Coloca aí, por favor. Amados, como eu achei legal essa imagem. Eu custei achar porque... Agora a gente entende que tem os direitos autorais, né? E aí eu entendi que Deus, Ele nos trouxe o armamento certo. Essa é uma uma, uma vestimenta de um soldado romano. Quando Paulo foi preso, pensa na oportunidade que aquele homem teve de estar mais sensível ao Espírito. Irmãos esse tempo que nós estamos vivendo, aproveita mais ainda, para ter comunhão com o Espírito, para se associar mais, ter mais sensibilidade com o Espírito, aquele homem ele estava preso às algemas, mas a oportunidade que ele teve, de estar ali ouvindo instruções do Espírito, algo tão poderoso, Satanás pensou que prendendo Paulo acabou, Está tudo resolvido, esse homem não tem mais o que fazer <risos> Diga assim, a igreja do Senhor Avança Diga aí, eu sou a igreja E ele vendo do seu lado, aquele soldado O Espírito começou a ministrar na vida dele Olha isso aí ó. Capacete da salvação, igreja Fique firme, seus pensamentos no céu. Você é salvo. Seu nome está escrito no livro da vida. Fique firme, independente das circunstâncias. "Ah, Eu estou com medo do corona. Não, mas vai matar meu isso, aquilo. Não! Sua cabeça blindada, sua mente de Cristo. Seus pensamentos ao trono, cativos em obediência a Ele. Espada do Espírito, a Palavra arma de ataque, a palavra, a palavra, tem a palavra perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé, que tem sido pregada e você tem aprendido, a palavra do Espírito ali, a palavra do Espírito, eu e você precisamos estar convictos daquilo que Deus disse para nós, a espada é a palavra, a palavra precisa estar em você, Amados, por que muitos cristãos estão naufragando nessa pesquisa que eu trouxe aqui? Por que não está com escudo? Vem os dardos inflamados do diabo. Vai morrer. Ah, sua esposa. Ah, seu marido. Ah, não está dando certo. Ah, a igreja. Ah, é os negócios. Ah, é a finança. Acabou. Deu o primeiro o dardo, bum, e você deixou cair. Fica mais fácil de atingir os outros. Não tem nada protegendo? Vai-se embora A fé É a certeza A convicção Das coisas que eu não vejo Mas é o que vai chegar na minha vida É o melhor de Deus embrasado sempre O escudo da fé Então tem que estar ali Em prontidão Você vive por fé Você anda por fé Porque você foi justificado Digo o escudo da fé Me protege aí você tira, bota, à noite você coloca essas coisas todas, não, você anda 24 horas armado para o combate, armada para o combate, 24 horas armada, armada para o combate, eu não tiro as minhas armas, elas estão em mim, eu estou pronta, armada para o combate, madrugada acordou pai eu estou sem sono. não é para orar o Espírito Santo te acordando vai orar o reino do Espírito não para irmãos o foco dele é a minha vida e a sua vida para que aquilo que Deus tem a fazer não aconteça e eu e você enfraqueçamos na fé o Espírito de Deus nos ungiu nos capacitou, para nos movermos através dele nessa terra, diga assim, Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo em nós, a esperança da glória, diga mais alto, Cristo em nós, a esperança da glória, aleluia! Amados, eu queria terminar, põe por favor a outra imagem... Essa é uma imagem de um típico soldado romano do capacete. Olha que formosura, né? Eu sei que alguns eram diferentes, mas eu fiquei com essa imagem que eu achei uma imponência dessa armadura. Irmãos, o diabo quando ele vê um soldado armado, ele sabe que ali vai ser difícil. Porque um soldado armado... Ele não só tem a arma pela sua beleza Porque eu sou de Cristo, eu tenho as armas E eu estou armado para o combate Mas ele precisa saber usar essas armas E uma delas que ele vem para querer minar É na mente E o capacete da salvação A nossa mente precisa estar protegida Cuidado com os ataques do diabo na mente E eu queria finalizar Com algo muito maravilhoso... Que falou muito ao meu coração... Que o soldado não pode estar sozinho... Ele tem que estar com o seu companheiro ali... Diga a essa pessoa que está ao seu lado... Você é meu irmão... Diga, você é minha irmã... E quando... A Bíblia fala que... Deus levantou homens e mulheres... Para estarem juntos... né, Nesse... Nesse campo... Eu queria que você entendesse aqui, Efésios no capítulo 6, né, onde nós estamos, versículo 10, quando diz assim, Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Em, em outras versões fala, quanto ao mais irmãos, no demais irmãos, na ACF diz, no demais irmãos sede fortalece, não fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A palavra irmãos foi extraída da palavra grega Delfos, que quer dizer o sentido mais profundo, que é o que era usada pelos médicos no mundo da medicina para descrever duas pessoas que nasciam do mesmo ventre, ou seja, os gêmeos, né? E quando ele fala quanto ao mais irmãos, sede fortalecidos. Essa palavra irmão, Adelfos, traz para a minha vida e para a sua vida uma, uma instrução tão maravilhosa que eu e você temos muito em comum e precisamos ter muitas coisas ou tudo em comum. Somos do mesmo Pai, amém ou não? Temos o mesmo Espírito, amém? Temos o mesmo sentimento, Amém? Temos o mesmo objetivo, amém? E vamos estar morando juntos eternamente, amém? Olha o que quer dizer a palavra irmãos no versículo 10. Quanto ao mais, irmãos meus, diz assim, saímos todos do mesmo ventre da humanidade e compartilhamos sentimentos, lutas e emoções semelhantes na vida ainda assim não fomos vencidos por essas coisas assim como eu, vocês ainda estão na luta e estão dando o seu melhor portanto tenho orgulho de estar ligado a pessoas como vocês somos irmãos diga para a pessoa que está ao seu lado, estamos ligados estamos unidos Irmãos, nós precisamos estar comprometidos e perseverar unidos nesse objetivo. Eu e você estamos no bom combate da fé. Não desista, não desista. A Bíblia fala, Pedro diz que muitos da nossa irmandade estão passando por momentos tão difíceis quanto nós, ou até a mais Nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos. E não podemos parar. Seja, seja fortalecido no Senhor. E na força do seu poder. Fique em pé. Amém. Aleluia. Temos um Pai. E estamos no bom combate, amados. E esse bom combate já é vencido, por isso que é bom combate, feche seus olhos e comece a agradecer o que o Pai fez pela sua vida, você está armado para o combate, você tem tudo o que você precisa, não deixa a tristeza abater seu coração, não deixa a ansiedade trazer para você preocupações ao ponto de você não conseguir viver o presente, tendo a sua mente no futuro... Diga para a sua mente que você vai usufruir o dia de hoje de uma forma extraordinária. Comece a orar pela sua igreja. Comece a orar pela sua liderança em amor. Não desista, meu irmão, minha irmã. Não deixe a ociosidade. Muitos estão perdendo o brilho da salvação. Não veem mais graça na palavra, numa vida de oração. Vê como uma obrigação. E nós precisamos, irmãos, estar firmes, conscientes daquilo que Deus disse para nós. Aleluia. Vamos louvar, Alex. Aleluia, aleluia.
1: Quem nos separará do amor de Cristo será tribulação. Angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, pois estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do povo, nem poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me ser Parar do amor de Deus Que está em Jesus Cristo Nosso Senhor Está em Jesus Cristo Diga nada Nada, nada poderá me separar, nada, nada, poderá me separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo.
0: Aleluia, amados, passamos um pouquinho do horário, meu pastor, em nome de Jesus Vamos orar nesse momento amados, pela igreja de Cristo, eu não falo a igreja ponto de pregação Mas a igreja, a noiva do Cordeiro, que se encontra nos quatro cantos dessa terra E as portas do inferno não prevalecerão Todo espírito de divisão, todo espírito de rebelião, todo espírito maligno que quer comprometer a vida, a saúde da noiva do Cordeiro, já está cancelado, seja você agora seja você agora um instrumento um instrumento de Deus, porque a igreja paralisa, amados o coronavírus, a igreja tem o poder de neutralizar esse vírus maldito e a igreja tem que estar unida, forte coesa ligada, ligada acionada por dentro, para receber as instruções e se mover em fé, Pai te Damos graças por tudo, Pai, que o Senhor fez e está fazendo em nós e através de nós. Não nos cansaremos. Pai, de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos, nós oramos, Pai, pela saúde da noiva do Cordeiro, andando em graciosidade, vestes limpas, aleluia, andando, Senhor, e exalando o bom perfume, perfume que atrai, perfume, Senhor, que acalma, perfume que liberta, porque a tua presença é em nós, oh amado, nós te agradecemos, porque nada e nem ninguém impede o agir do seu Espírito, teu é o reino, teu é o poder e teu é a glória para todos sempre, amém, 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 aleluia.